0: Eine Seele kann man nur mit Gott fangen. So steht es über dieser Sendung und was genau das bedeutet, das erklären wir hier gleich. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Aus aktuellem Anlass unterbrechen wir heute unsere Sommerreihe am Mittwoch. Normalerweise hören Sie ja hier Professor Renate Brandscheid und Schwester Dr. Theresia Mende mit Auszügen aus ihrem Buch Gewaltig und Heilig gepriesen als furchtbar Fragen zum Gottesbild des Alten Testaments. Diese Reihe unterbrechen wir heute einmal für ein Gespräch über eine Tagung der Gertrud von Lefort Gesellschaft. Eine Tagung vom 2. bis zum 4. September im Tagungshaus Schloss Fürstenried bei München. Eine Tagung, die zum einen an die Schriftstellerin Gertrud von Lefort erinnern möchte. Erste Hälfte des 20. Jahrhunderts, eine der ganz großen katholischen intellektuellen Leuchttürme dieser Zeit, und zugleich einer der führenden Köpfe einer Bewegung, die komplett in Vergessenheit geraten ist, nämlich der sogenannte renouveau Katholik übersetzt katholische Erneuerung. Und wenn die Gertrud von Lefort-Gesellschaft zu dieser Tagung einlädt, vom 2. bis zum 4. September, dann lädt sie nicht zu einer historischen Betrachtung ein, sondern die Gertrud von Lefort-Gesellschaft lädt ausdrücklich alle Interessierten, vor allem auch junge Menschen ein, um sich von Gertrud von Lefort, vom Renouveau Katholique, von der katholischen Erneuerung, inspirieren zu lassen für die Erneuerung der Kirche in unseren Tagen. Es gibt da solche Schätze zu entdecken, man glaubt es kaum. Vizepräsidentin der Gertrud von Lefort-Gesellschaft ist, ist die Philosophin, Religionswissenschaftlerin, man kann auch mit Fug und Recht sagen Literaturwissenschaftlerin, Professor Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz, Direktorin am Europäischen Institut für Religion und Philosophie, abgekürzt Euphrat. Wie gesagt, sie ist Vizepräsidentin der Gertrud von Lefort-Gesellschaft und ich hatte Gelegenheit mit ihr zu sprechen und zunächst einmal zu fragen, was ist mit diesem Zitat Gertrud von Lefors, das auch über dieser Sendung hier steht, eine Seele kann man nur mit Gott fangen, was es damit auf sich hat. Professor Gerhard Falkowitz, die Überschrift über Ihrer Tagung vom 2. bis zum 4. September. Sein Zitat von Gertrud von Lefort, eine Seele kann man nur mit Gott fangen. Was verbirgt sich hinter diesem Zitat?
1: Das Zitat ist aus den berühmten Hymnen an die Kirche, die 1924 erschienen sind. Gertrud von Lefort hat sich erst zwei Jahre später dann in die katholische Kirche aufnehmen lassen, 1926 in Rom in der Anima, also an einem ganz prominenten Platz. Aber diese Hymnen drücken aus, was sie in den Jahren vorher an Wurzellosigkeit und Heimatlosigkeit empfindet. Und dieser Satz, ähm, eine Seele kann man nur mit Gott fangen, stammt aus diesen Hymnen. Dahinter steht dann natürlich das Jahr 1918, das ist ja der Untergang einer ganzen Epoche. Für Deutschland war es der Untergang des Kaiserreiches, aber auch der Untergang des Kulturprotestantismus. Und damit verbindet sich, was Gernot von Lefort wahrscheinlich anspricht, eine Form von Glaube an die deutsche Kultur, die im Grunde genommen aber im Vorletzten Halt macht. Also eine Kultur, die sich selber genügt, die damals natürlich auch zu den wirklich großen, Weltführenden Kulturen gehört, aber die Theologie zum Beispiel schon relativ schwach geworden, bedarf dann auch eines neuen, einer neuen Auferweckung, die dann auch in den 20er Jahren kommt. Aber der Glaube an Gott eben im, diesem ominösen Untergang des Deutschen Reiches auch in vieler Hinsicht erstorben oder Besser gesagt, es gibt gar keinen Ersatz für Gott und man kann sich an die vergangene Kultur nicht mehr klammern. Es gibt eine Freundin, Gertrud von Lefors, nämlich Edith Stein, die das ähnlich empfunden hat. Die hat 1918 wohl eine ganz tiefe Krise erfahren. Sie kommt aus einer jüdischen Familie, in der der Glaube an Goethe, Herder, Schiller, Kant, auch an die große deutsche Musik, in vieler Hinsicht fast ein Glaubensbekenntnis war. Abgesehen natürlich von einer Art von von jüdischem Hintergrund. Für Lefort war das nicht viel anders. Sie war Tochter eines Majors, ähm, der auch in Kriegsdiensten stand, vorher aber jetzt schon gestorben war. Aber für sie ist ähm, auch von der ganzen Erziehung her, von der ganzen vom Hintergrund her, äh, diese militärische Ehrenposition, also man kämpft für Vaterland, man kämpft auch für die Heimat. Das ist für sie in diesem Jahr 1918 alles zerschellt. Und insofern, eine Seele kann man nur mit Gott fangen, heißt jetzt auch, man kann sie nicht einfach fangen mit vorläufigen oder vordergründigen oder zweitrangigen hohen Idealen. In den Hymnen kommt auch noch vor die leere Sprache, die Philosophien, also das ist alles wie Sand, der zwischen den Fingern zerrinnt. Es kommt auch vor, das Wort das Blut, nicht Blut und Boden, wie es später verwendet wird, aber eben auch der Glaube an das Blut. Der Glaube an die Heimat, der Glaube an alles das, was so als Wurzelgrund trägt. Und genau dieser Wurzelgrund war zerschellt. Und von daher kommt dieses, ja, Schreien im Grunde bei ihr. Die Hymnen sind Ruf. Vieles sind, es ist wirklich eine, ein Zwiegespräch zwischen einem Du, Gott natürlich, und einer Seele, die heimatlos ist. Ähm, ich habe die erste Hymne aufgeschlagen. Ich lese aber einfach zwei Sätze. Ich, bin ein Reis aus entwurzeltem Stamm. Ich lasse dann halt immer etwas weg, aber damit man merkt, wie dieses Entwurzelsein hier greift. Ich bin eine Schwalbe, die im Herbst nicht heimfand. Heim Dein Name tönt mich an wie der Name eines Sternes. Also unglaublich weit weg. An allen Ufern meiner Augen ist kein Bild. Und so geht es weiter. Das heißt, also diese, diese Verlassenheit, das ist das, was dieses Anhangen, dieses Drängen nach Gott bedeutet, in, im umgekehrten Sinne dann.
0: Sagt Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz, sie ist Vizepräsidentin der gertrud von Lefort gesellschaft Anlass unseres Gesprächs ist eine Tagung vom 2. bis 4. September in München. Professor Gerhard wir haben schon jetzt einen sehr lebhaften Eindruck von dieser Person, Gertrud von Lefort, bekommen, die ja auch exemplarisch steht für genau diese Epoche, diese Zeit nach 1918. Sie haben es gesagt, die Vorherrschaft, des, auch die kulturelle und ja auch im weitesten Sinne auch maßgeblich politische Vorherrschaft des Kulturprotestantismus, wie er genannt wird, bricht zusammen mit dem Zusammenbruch des Kaiserreichs und irgendwie fängt man jetzt an, wieder die katholische Kirche zu entdecken, was vorher Vorher, in der Zeit davor, eigentlich eher so, naja, das war so ein bisschen minderwertig oder da, man war so nicht so ganz auf der Höhe. Plötzlich entdeckt man die Kirche und dafür steht auch eine Person wie Gertrud von Lefort. Vielleicht können wir noch mal auf diese Persönlichkeit schauen, diese Schriftstellerin Gertrud von Lefort in dieser Zeit.
1: Ja, gerne. Sie ist ähm, ja in den 20er Jahren schon eigentlich in der Hälfte ihres Lebens angekommen Sie ist 1876 geboren, sie wird ja unglaublich alt, 95 Jahre alt und stirbt erst 1971 dann in Oberstdorf. Aber diese Hälfte des Lebens, so hat sie eigentlich eine kleine Autobiografie betitelt, ist bei ihr auch die ganz große Umbruchszeit und die Krisenzeit. Sie kommt ja aus einer protestantischen Familie, klar, der Vater eben Militär. Die Mutter, auch als eine sehr schöne Mutter, eine sehr fromme Mutter, die die drei Kinder auch ähm, sehr intensiv äh, zum religiösen Leben, zum Glauben erzieht. Ähm, Im Hintergrund der Familie ähm, steht jetzt nicht eigentlich ein französisches Geschlecht, obwohl de jetzt französisiert ist. Ursprünglich kommen sie aus Italien, Li Forti. Das heißt ja einfach die Starken. Sehr schön ist, dass das Wappen der Familie ein Elefant ist. Also das ist wirklich das starke Tier. Und ursprünglich waren sie nicht protestantisch. Es waren Waldenser. Wir kennen das ein bisschen näher durch den Heiligen Franziskus, der ja in dieser Zeit auch eine Armutsbewegung auffängt und dann eben in seinen Orden überführt. Und die Waldenser waren auch eine solche Armutsbewegung. Übrigens sehr stark vom Adel ausgehend. Aber eben dann, ähm, über verschiedene Wege auch ins Heretische mündend. Und ein Teil der Familie wurde dann auch kalvinistisch. Es gibt heute noch äh, Le Force in Genf, kalvinistischer Konfession. also wir haben eine weit verzweigte Familie, einige Leforts gingen als Militärs auch nach Russland, in Moskau gibt es einen Stadtteil, der heißt Lefortovo, mir wurde gesagt, ich hatte das gar nicht gewusst, dass das einfach auf einen Kommandeur Lefort zurückgeht, während Gertrud von Lefort natürlich jetzt durch diese Abstammung schon in einem Bewusstsein einer ganz großen Familiengeschichte, aber auch europäischen Geschichte steht, und von daher äh, hat sie ja äh, diesen Gang in die katholische Kirche, in der Hälfte ihres Lebens, in einem großen Sinne auch als Heimgang in die klassische Kirche empfunden, also aus einer Teilkirche gewissermaßen in das große Haus. So beschreibt sie es später in einem Brief an Karl Muth, den großen Herausgeber des Hochland, dieser her hervorragenden Kulturzeitschrift. Und sie sagt, man wechselt nicht eigentlich die Konfession, man geht aber in ein, man man merkt, dass das Zimmer, in dem man wohnt, einem großen Hause zugehört und man geht nun in dieses große Haus. Also ein sehr, sehr schönes Bild. Andererseits hat sie natürlich durch die Konversion auch äh, Freundschaften verloren, sehr deutlich sogar, also es gibt ähm, protestantische Theologen, mit denen sie befreundet war, die die ihr nicht mehr schreiben. Das war so. Das war noch in den 20er Jahren sehr stark. Aber in dieser Frau hat sich, also durch diesen Heimgang, nennt sie das, in die große, in die größere katholische Kirche dann auch ein Durchbruch im Schreiben vollzogen. In unserer Gesellschaft haben wir ja seit Jahren auch auf das Frühwerk der Dichterin aufmerksam gemacht, ähm, natürlich, weil natürlich diese ganz großen Romane, die dann in den 20er Jahren entstehen und die Hymnen eine Dichterin von Geblüt zeigen. Man muss aber sagen, dass sie erst eigentlich, man muss es schon so sagen, mit der Konversion beginnt dann einen Ton zu finden, der mehr als äh, Anmutungen einer äh, begabten Schriftstellerin sind. Ähm, ein Ton, der mehr ist als Anmutungen, Sie hat ja als Baroness ähm, natürlich eine höfische Erziehung gewonnen und schreibt dann auch in diesem Stil ein paar frühe Novellen. Aber tatsächlich, das verlässt so nicht diesen Raum des 19. Jahrhunderts. Aber in den 20er Jahren bricht sie durch. Und ich äh, nenne gleich ihre ganz große Romanfassung ähm, in zwei Bänden »Das Schweißtuch der Veronika« sollte man lesen, das war damals in den 20er Jahren, im ersten Band, der 1928 erschien, auch wie die Hymnen an die Kirche plötzlich ein Durchbruch zu einer Sprache, zu einem Blick auf die Katholiker, zu einem Blick auf die Kirche, der, der tatsächlich unbekannt war und eine, eine, eine ziemliche Gewalt hatte, also schon sprachliche Gewalt, aber auch gedankliche. Wir können das vielleicht noch ein wenig ausführen. Und sie setzt dann nach dem Zweiten Weltkrieg fort mit dem zweiten Band. Das ist ganz erstaunlich. 20 Jahre später, 1948, äh, kommt der zweite Band. Ähm, der erste ist der Römische Brunnen und der zweite der Kranz der Engel. Darauf bezieht sie sich dann, äh, die schönen äh, eine Engelpaar, das über dem einer Türe des Heidelberger Schlosses angebracht ist. Der erste Band spielt in Rom, der Römische Brunnen, der zweite in Heidelberg. Und sie schafft es, also über 20 Jahre hinweg, aber auch über diesen Ortswechsel hinweg. Und vor allem über die Spanne dieser beiden Weltkriege hinweg ähm, einen, einen großen Roman zu schreiben. Ich will mal erinnern daran, dass Hermann Hesse, der selber den Nobelpreis erhielt, Gertrud von Lefort als Kandidatin vorschlug. Es war aufgrund dieses Romans und anderer Hymnen, anderer der Hymnen und anderer Novellen, es ist leider nicht dazu gekommen, sonst wäre sie nicht ähm, so ins Vergessen abgerutscht, obwohl es auch Nobelpreisträger gibt, an die wir uns nicht mehr erinnern. Aber Hesse, der ja selbst aus einem pietistisch protestantischen Elternhaus kommt, hat die Sprachgewalt und vor allem auch die Kompositionsqualität wirklich geschätzt und mit Recht geschätzt. Ähm, man muss noch hinzufügen, dass ihre Novellen ähm, immer wieder aufgelegt wurden. Also sie ist keineswegs einfach vergessen. Und ähm, noch sehr schön mit einer Germanistin aus Wien habe ich selbst das Schweißtuch der Veronika vor drei Jahren wieder neu aufgelegt. Man kann es also wieder erwerben. Ich empfehle das sehr zu lesen. Ähm, es ist wirklich ein Roman einer jungen Frau mit Namen Veronika, die durch eine unglückliche Liebe, die später sich dann doch zum Guten wendet, aber durch unglaubliches, durch unglaubliche Abstürze hindurch ihren Glauben vertieft, äh, bewahrt auch, aber eigentlich fast zerschmettert wird. Das ist also ein unglaublich dramatischer Roman. Er ist erschienen im Verlag B und B äh, in Heiligenkreuz. Also ich kann das nur empfehlen pro Band kostet er 20 Euro. Und es sind es ist ein ausgezeichnetes Vorwort auch dabei. Und wenn man ihn liest, man merkt, dass diese Sprache natürlich jetzt die Sprache von äh, eines vergangenen Jahrhunderts ist. Wir schreiben heute anders, Schriftsteller nutzen heute eine viel kühlere, viel technischere Sprache in der Regel. Aber kompositorisch und auch von der ähm, Tiefe der, der Empfindungen, auch der Leidenschaften her. Es ist ein großer Roman geworden. Ähm, Lefort bekommt aufgrund dieser Werke dann als erste Frau den Ehrendoktor in Theologie an der Fakultät in München. War Damals ein großer Durchbruch. Äh, sie stirbt 1961 dann in Oberstdorf, äh, sehr alt geworden, 95 Jahre alt. Ähm, aber geistig ganz frisch und es wäre schön, äh, wenn unsere Tagung im September in Fürstenried bei München auch ähm, nicht nur ähm, Leser oder Interessierte anzieht, die sie schon kennen, sondern wir wollen außer außer eben dieser klassischen Klientel tatsächlich auch einmal junge Leute anlocken und äh, versuchen mit jungen Leuten an Lefort heranzukommen. Wir haben auch jüngere Referenten, wir haben junge Referenten, das freut mich sehr. Da gibt es Nachwuchsreferenten, die sich mit ihr wieder beschäftigen.
0: Eine Tagung vom 2. bis zum 4. September im Tagungshaus Schloss Fürstenried bei München. Herzliche Einladung dahin. Wir sind hier im Gespräch mit Professor Hanna-Barbara gerl -Falkowitz. Vizepräsidentin der Gertrud von Lefort-Gesellschaft und natürlich, liebe Hörerinnen und Hörer, haben wir die Angaben zum Beispiel eben zu der Veröffentlichung der Neuherausgabe Gertrud von Leforts Schweißtuch der Veronika in zwei Bänden in der kleinen Bibliothek des Abendlandes erschienen. Beim BMB Verlag haben wir natürlich in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auch verlinkt. Musik Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb. Leben mit Gott. Wir sind hier im Gespräch mit der Vizepräsidentin der Gertrud von Le Gesellschaft, Professor Hanna-Barbara Gerfalkowitz, und wir sprechen über die Tagung der Gertrud von Le Stiftung vom 2. bis 4. September im Tagungshaus Schloss Fürstenried bei München. Diese Tagung Professor Gerfalkowitz hat den Untertitel Gertrud von Lefort im Strahlungsfeld des französisch-deutschen Renouveau-Katholique. Und ich habe das in der Anmoderation schon angedeutet, nicht viele werden damit etwas anzufangen wissen. Sie müssen uns aufklären, was ist denn oder was war ja,
1: dieser renouveau Katholik? wir haben über den Tagungstitel ein wenig nachgedacht. Ich bin auch ein wenig kritisch geworden, weil ich glaube, dass viele eben nicht wissen oder auch Woher ja, sollten wir ja auch wissen, was der Renouveau-Katholik ist. Wörtlich übersetzt heißt er katholische Erneuerung. Ähm, damals eben auch schon in Frankreich in den Zehnerjahren, Jahren, 20 Jahren dann. Und dann schlägt er eben nach Deutschland um. Wir haben gar kein deutsches Wort dafür, obwohl wir in diesen Jahren zwanziger, er Jahre dann auch verdeckt durch den Nationalsozialismus eine wirkliche große Erneuerung der Literatur haben. Ich nenne mal noch die Namen Werner Bergengrün, Reinhold Schneider. Oder auch, übrigens auch wenig bekannt, dann Ruth Schaumann. Aber auch Sigrid Unzieh, die Norwegerin, die den Nobelpreis erhielt, war ja eine Konvertitin im Jahre 1922. Völlig verblüffend, Norwegen war damals überhaupt nicht aufgeschlossen für den Katholizismus. Und das sind alles sehr sprachmächtige Gestalten. Also es gibt einen Aufbruch in der Literatur, einer katholisch. Unterlegten Kultur, äh, Literatur. Es gibt einen Aufbau in der Theologie. Ich erinnere noch an die liturgische Bewegung natürlich. Es ist das. Es sind die Jahre der Bewegungen. Ja. Leider dann in Deutschland eben überdeckt, ab 1933 bis 1945. Die zwölf braunen Jahre, die das natürlich äh, heftig auch unterdrücken. Ich hoffe aber, dass der Renault-Katholik, also der Ausdruck als solcher, nicht ähm, keine Hemmschwelle darstellt. Wir haben es deswegen gemacht, es ist ja natürlich immer die Frage, warum soll man an Dinge erinnern, die vor 100 Jahren waren, weil auch damals der Aufbruch aus einer gewaltigen Krise gelang. Und Krise haben wir heute. Das ist unabweislich. Ich denke nicht an die politische, an erster Stelle auch nicht an die gesundheitliche Frage. Ich denke an die katholische Kirche in Deutschland, die sich in einer Art von Selbstquälung ähm, durch, die Synod durch den synodalen Weg schleppt, will ich fast schon sagen. Also eine äh, eine, eine Entwicklung, die im Letz-, im nächsten Jahr wahrscheinlich dann ihren Ende findet. Wir wissen nicht welches Ende. Also eine eine öffentliche, ja auch Form von Darstellung einer in sich zerstrittenen und nicht einigen Kirche. Also sehr, sehr schwierig. Und auch eine Frage, wohin die Theologie oder einige Theologien überhaupt zielen. Das Wort Heresie steht im Hintergrund, das Wort Schisma taucht immer wieder auf. Und die letzte Verlautbarung aus dem Vatikan hat ja in diese Richtung gezeigt. Also wir stehen wirklich katholischerseits, glaube ich, im Moment in einer sehr schwierigen öffentlichen Situation. Und wie sich das beendet, ist noch ganz unklar. Insofern ist es möglich, denke ich, an etwas zu erinnern, natürlich unter veränderten Vorzeichen. Es ist damals gelungen, mit der Literatur eine neue Sprache zu finden, ein neues Interesse am Katholischen zu wecken. Die, die katholische Kirche ist wirklich fast wie ein Phönix aus der, aus der Asche hervorgegangen, das muss man sagen, die großen Namen der Theologie im letzten Jahrhundert sind überwiegend deutsche Namen, auch auf protestantischer Seite. Ja. Das sollte man gar nicht unterschlagen. Ähm, Bonhoeffer gehört dazu in der beginnenden Kirche. Aber bei uns natürlich ähm, wirklich große führende Namen, die bis zu Josef Ratzinger reichen. Und es ist die Frage, ob die jetzige Krise der katholischen Kirche nicht auch vielleicht durch Stimmen äh, mitgewendet werden kann, die wieder aus der, aus der aus der Kunst kommen, aus der Literatur kommen. Man hat ja die eigentliche Moderne, die immer als eine säkulare Moderne empfunden. Das ist auch zu, äh, zutreffend. Und in einem Vortrag geht es dann um die sogenannte konservative Moderne. Ich würde eher heute sagen, die andere Moderne. Es gibt eine Moderne, die wir nicht genau im Blick haben, die beständig neben dieser sogenannten säkularen herläuft. Und die besteht aus ganz ausgezeichneten Vertretern, in der Regel Künstlern, Literaten, das heißt Menschen, die nicht im Kernbereich der Theologie tätig sind, die aber der Theologie neues Blut zuführen. Und in diesem Sinne wäre zu hoffen, dass wir die Krisenzeit in Deutschland auch nicht nur über theologische Fachdebatten, sofern sie überhaupt stattfinden, lösen, sondern auch durch eine Erneuerung aus vielen, vielen Richtungen Neue Sprachlichkeit, neue ähm, Musik auch. Also ich denke auch an eine junge Generation, die ja auch versucht, ihren eigenen Ausdruck zu finden. Vielleicht gelingt es, ich hoffe es.
0: Zum Beispiel bei der Tagung vom 2. bis zum 4. September im Tagungshausschluss Fürstenried bei München, Tagung der Gertrud von Lefort-Gesellschaft überschrieben mit dem Zitat von Gertrud von Lefort, eine Seele kann man nur mit Gott fangen. Wir sind hier im Gespräch mit Professor hanna Barbara gerl -Falkowitz. sie ist Vizepräsidentin der Gertrud von Lefort-Gesellschaft. Frau Professor Gerhard Falkowitz, da sind wir an einem sehr wichtigen und sehr entscheidenden Punkt. Also ich will es mal überspitzt sagen, selbst wenn ich jetzt zum Beispiel das zum ersten Mal höre von Gertrud von Lefort, vielleicht noch nie etwas zuvor gehört habe und das aber interessant finde, diese Zeit des Aufbruchs und äh, damals vor ja, 100 Jahren in der sogenannten Zwischenkriegszeit, wie wir auch sagen, wo die Kirche diesen Aufbruch erlebt hat, auch diesen inneren kulturellen Aufbruch, sie sagt es neue Sprache etc. Äh, wenn ich mich nicht mit Gertrud von Lefort und dieser Zeit nicht auskenne, aber ja ein Gespür und ein, auch eine Liebe zur Literatur habe, dann lohnt es sich für mich, dort mit dabei zu sein bei dieser Tagung. Ich brauche jetzt kein Vorwissen, sage ich mal in Anführungszeichen.
1: Nein, ähm, sie ist sicher so angelegt, dass man nicht zwingend ein Vorwissen braucht. Natürlich gibt es jetzt schon ähm, Beiträge, die ja äh, vermutlich, denke ich, jetzt nicht einfach vom Punkt Null anfangen aber ich möchte mal hinweisen, also mein eigener Vortrag ist, glaube ich, äh, sofort verstehbar. Ich kann auch darüber noch kurz was sagen. Aber es ist vielmehr auch so, wir werden ja bestimmte äh, Novellen von Gertrud von Lefort auch zum Anlass nehmen. Die sind einfach von einer ganz großen Lesbarkeit, ja. Die sind sehr, gerade bei den Novellen entfaltet sie eine, ein ganzes äh, Feuerwerk von, von Begebenheiten. Sie geht in der Regel zurück in die Geschichte. Das sind ähm, nicht in der Jetzt, mit Ausnahme weniger Novellen, sind sie nicht in der Jetztzeit angesiedelt. Aber das liest sich einfach farbig. Ähm, das sind ähm, spannende, zum Teil auch fast ein bisschen mit äh, Kriminologie unterlegte Positionen. Also da werden auch Spuren gelegt, die dann verwischt werden und später wieder aufgegriffen und so fort. Also rein vom Lesen her. Und ich hoffe und ich erwarte auch, dass die Referenten diese Farbigkeit, ähm, das Blutvolle, vor allem auch das, was Gertrud von Lefort kann, sie kann vor allem die Welt von Frauen darstellen. Also die, wir stehen ja heute an einer so schwierigen Geschlechterdiskussion, ähm, eigentlich wird es ja nicht mehr diskutiert, sondern schon vorgeschrieben, wie man zu so denken hat. Bei Gertrud von Lefort taucht eine ganze Welt auf und zwar von einfachen frauen bis zu königinnen ja also von von äh, dienerinnen aber auch von ähm, töchtern die in einer bestimmten äh, sippe verheiratet werden müssen äh, die selber dazu gar keine stellung haben dürfen aber sich dann aber auch von einer frau die in eine solche liebe fällt äh, zu einem zu karl dem fünften der verheiratet ist er erwidert ihre Liebe, das ist jetzt nicht historisch, ähm, glaube ich, fundiert. Er hatte mehrere Liebschaften, aber das ist jetzt nicht darauf bezogen, aber wie diese Frau mit ihrer, ja im Grunde genommen, ehebrecherischen Liebe fertig wird. Ja, das sind alles Gestalten, die, ähm, ich nenne das nochmal blutvoll, die von der von der inneren Passion, also von ihrer Leidenschaft her, eigentlich auch fast bis zum Verbrechen gezogen werden ist dann nicht begehen. Aber was, was geschieht, sodass sie es dann tatsächlich nicht tun? Ähm, wo, wo setzt eigentlich die innere Bändigung ein? Wo setzt der Verzicht eines? Also ein? Das ist also ganz, ganz großartig. Aber auch Frauen, die sich dann tatsächlich hingeben, opfern, ein Begriff, den wir vielleicht auch nicht so recht mögen, völlig egal, aber jetzt tun sie aus einer innersten Klarheit heraus. Und ich glaube, man kann ganz viel über die Welt dieser, ähm, also dieses, dieses Panorama von Frau sein. Hier erfahren. Und jemand, der, ich weiß, dass wir in einer, oder es wird gesagt, dass wir in einer geschichtsfernen Epoche leben, also Geschichte ist fünf Jahre alt, hat Boto Strauß mal gesagt. <lacht> natürlich kritisch gesagt. Also man erinnert sich noch knapp, was vor fünf Jahren war. Das ist natürlich schon sehr böse. Aber ich kenne wiederum junge Leute, die, die gerade das nicht sind. Wir werden nicht, ähm, sagen wir mal, Menschen ansprechen, für die das alles eine ferne Sage ist und die einfach mit anderen Themen beschäftigt sind. Aber wir werden eine, einen Teil einer jungen Generation finden, da bin ich überzeugt, die kenne ich persönlich auch, die in, solchen Gedank-, in solche Gedanken wieder hineinwächst, die einfach mehr tun und mehr im Auge haben, als man so in der Schule so durchschnittlich ihnen anbietet. Ähm, diese, diese Gruppierung gibt es immer, die gibt es in jeder Generation. Und unsere Bemühung ist, dass wir über Literatur anknüpfen, nicht nur an Geschichte im Sinne einer, einer hinter uns liegenden, sondern eine Geschichte, die in uns liegt. Eine Geschichte wirklich von Menschen, eine Geschichte von, in diesem Fall Geschichte, auch die Frauen schreiben, und zwar nicht durch kriegerische Handlungen, sondern durch ihr Tun, durch ihren Einsatz, durch ihre Liebe. Liebe ist eine ganz mittige ja, Wirklichkeit bei Lefort. Sie selber war eine große Liebende, was wir wissen von ihrer Jugend, dass sie offensichtlich eine Liebe hatte, die sie nicht erfüllen konnte. Die Hintergründe kenne ich selbst nicht mehr, also kenne ich nicht genau. Die wird, das ist auch nicht ausgeschrieben und auch nicht ausgekocht und nicht an die Öffentlichkeit gebracht. Aber offensichtlich hat sie einen Verzicht leisten müssen. Aber ihren ganzen, ihre Figuren, Leben aus Liebe, das ist schon sehr stark. Und das ist nicht rosarot. Das ist eben durch Schmerz schattiert, durch ähm, Kampf, auch durch Verlust des Geliebten, also alles sehr, ich glaube, es ist packend. Man muss es ja nicht einfach vom, man muss es nicht als religiöse Literatur lesen, das ist ja gar nicht so angelegt. Ähm, es ist angelegt als spannende Darstellung von Lebendigkeit. Und im Untergrund sind diese Figuren dann natürlich in der Versuchung, von Gott abzufallen. Das ist häufig sogar der Fall. Sie werden sogar bis an die Schwelle dahin geführt. Auch im schweißduster Veronika wird, die, wird Veronika selber in eine Gottferne geführt. Die ist, ist, ist eine Katastrophe für sie. Sie wird sie dennoch bestehen. Aber nochmal, das ist einfach große Literatur. Und von daher glaube ich, dass auch junge Leute die sich da einlesen. Erstmal Freude haben an dem Geschehen. Also einfach an dem an der, an der Explosion dieser, dieser inneren Geschichte, an der Explosion ähm, dieser Herzen geradezu. Und wie sich diese Explosionen dann letztlich auch wieder lösen. Äh, sie lösen sich auch durch Tod. Das geht auch. Im Gericht des Meeres wird die Protagonistin sterben am Ende. Aber aber sie wird, sie wird damit etwas retten. Also das sind einfach von der Komposition her spannende Geschichten. Die kann man jedem zumuten.
0: Man darf also gespannt sein auf den 2. bis 4. September. Die Tagung der Gertrud von Lefort Gesellschaft bei München im Tagungshaus Schloss Fürstenried. Professor Gerfalkowitz, jetzt haben Sie uns ein bisschen neugierig gemacht. auch Sie haben es kurz angedeutet. Wir dürfen fragen, worum wird es denn in Ihrem eigenen Beitrag bei der Tagung gehen?
1: Ja, ich habe es genannt Passion der Gnade. Das klingt jetzt schon, Gnade ist ein theologischer Begriff. Bei Lefort kommt er auch, aber wenn er kommt, kommt er spärlich und eher an bestimmten Stellen. Ähm, Passion kommt schon sehr viel häufiger. Also Passion übersetzen wir mit Leidenschaft. Und das Thema fast aller Erzählungen und Romane von Lefort ist tatsächlich ähm, die Liebe in diesen Facetten. Also sie funkelt geradezu in verschiedenen Facetten auf. Es ist die erotische Liebe, ganz klar, also wirklich einfach passionierte Liebe, äh, es ist die verzichtende liebe es ist die verlassene liebe die von äh, die ihren gegenstand ähm, oder besser gesagt die ihren partner verliert ähm, meistens sind es frauen aber in der magdeburgischen hochzeit ist es auch ein mann äh, dessen stolze braut äh, während der des dreißigjährigen krieges äh, von von ihm im grunde genommen abfällt und äh, von einem schwedischen offizier dann auch ja, vergewaltigt kann man gar nicht sagen, so halb und halb natürlich vergewaltigt, aber dann doch von ihrem eigenen Willen wieder hingezogen, geschändet wird, heißt es dann. Aber dieser Mann verzeiht ihr auch. Also er nimmt diese Braut wieder auf, das das liest sich jetzt so, oder das sagt sich jetzt so schnell, aber dazwischen liegen natürlich Dramen. Also die Liebe in ihrer auch verletzten Form, ganz furchtbar, auch in der erbarmenden Form, also das Mütterliche spielt dann auch mit hinein. Ich möchte eine Stelle lesen, an der man diese Qualität der Bedrohung des Erotischen und dann auch der Lösung sieht, und zwar tatsächlich aus dem Schweißschuh der Veronika. Die Heldin heißt auch Veronika. Es ist ähm, damals eine 16-, 17-jährige junge Frau in Rom. Spiegelchen wird sie genannt, weil sie ähm, wie ein Spiegel die Empfindungen ihrer Umwelt auffängt und in ihrer eigenen. Ähm, noch ganz unreifen, aber ja, durch Leiden dann auch natürlich wieder reif werdenden Seele verarbeitet. Also eine, sie ist im Grunde genommen wie eine Art Kammer, in der sich die verschiedensten ähm, Treff Spiegelungen treffen und dann auch verarbeitet werden müssen. Und sie geht eines Abends, das lese ich schnell vor, ähm, in mit ihrem Freund Enzio, das ist der italienische Name für Heinz, Enzio, durch Rom. Ähm, Enzio ist ähm, Freund, damals noch nicht der Geliebte, aber sie, sie merkt schon, dass sie an ihm wirklich in einer Tiefe hängt wie an niemand sonst, aber er entspricht ja gar nicht wirklich. Er ist deutschnationalgesinnt, das Ganze ist 1928 geschrieben, also er geht ganz deutlich so in eine Deutsch, deutsche Blut- und Bodenliebe und zwar dann auch im Sinn, im Blick auf die Antike als die geistige Zukunft, die Wiedererstehung Roms in Deutschland, also römisches Reich deutscher Nation, das ist so der Traum, aber gegen das Christentum, er ist völlig gegen das Christentum. wenn Veronika, die noch gar nicht getauft ist, ähm, durch ihre Tante und eine, äh, die, eine französische Dienerin, ein wenig von Christus weiß, nicht sehr viel, aber immer wieder berührt ist, berührt, ganz tief, so wie, wie eben ihre Echokammer dann da anklingt, Sie gehen durch Rom und an, in, dieser, in diesem Gang, das lese ich jetzt vor, empfindet sie eine unendliche Trostlosigkeit. Sie beginnen am Kolosseum, also der riesenhaften Ruine und dann gehen sie durch die schlafende, die geisterhafte Stadt. Jetzt kann man schon hören, wie gut äh, Lefort das erfassen kann, also warum eigentlich traurig. Ich lese, wir gingen tief in dieser stillen, schwarzen Materie. Von Zeit zu Zeit tauchten fantastischen Riffen oder Gewächsen gleich großartige Paläste und Kirchen auf, Portale von schwerer und zugleich überfließender Pracht wie zusammengerauscht aus dieser dunklen, wogenden Weltmasse. Gleich großen, mattfarbenen Seesternen schwammen die schönen, mondbeglänzten Plätze an uns vorüber, einsam wie Tote, besprüht vom nächtlichen Schwall der Fontänen, als entflössen sie bereits in das unergründliche Ganze. Und Veronika, die immer trauriger wird, wird hineingezogen, das heißt so, in ein einziges grandioses Spiel der Wildnis mit sich selbst, mit dem großen, dumpfen Bewusstsein oder Unbewusstsein einer schönen, wilden, schauerlichen Welttiefe. Das ist das heidnische Rom also. Und als sie am Boden ihrer, ihrer wirklich namenlosen Trostlosigkeit ist, das ist das Heidentum, das dass sie in dieser nächtlichen ähm, Ver Verdeckung plötzlich lebendig werden sieht. Und dann kommt ein Umschwung. Da heißt es folgendermaßen, aber plötzlich war es, als würde das dunkle Geström, in das wir verspült waren, von einem Pfeil durchbohrt. Und stünde still. Etwas Strahlenhaftes drang in meine Augen. Eine Monstranz von unbegreiflicher Größe stand wie die Vision eines riesigen Sternes, mitten aus der Nacht emporgestiegen, vor uns. Dann erkannte ich, dass der ungeheure Umfang der Monstranz durch einen Altar gebildet wurde, der mit Hunderten von Kerzen ihre Umstrahlung fortsetzend wie ein Feuerherd in einer großen, einsamen Kirche brannte. Ihre Gewölbe schwangen sich ins schier unermessliche empor, erfüllt, aber doch voll Festigkeit und Gewissheit. Plötzlich, erkannte ich den Baldachin St. Peters. In diesem Augenblick blickte ein, blitzte ein Gefühl in mir auf, als wäre ich durch die ganze Welt gegangen und stünde nun vor ihrem innersten Herzen. Die ungetaufte Veronika sieht also in dem offenen Portal von St. Peter diesen Baldachin und offen sieht das Allerheiligste darin. Und das empfindet sie nun als Herz der Welt. Der Petersdom Monstranz gegen die Finsternis. Und in diesem Sinne ist also einem, also hat sie in St. Peter, in diesem, also in dieser, das ist eine Erfahrung der kleinen Veronika, die weiß ja noch gar nicht, worum es sich handelt. Sie kennt auch den Begriff des Allerheiligsten gar nicht, das ist alles für sie fern. Aber sie hat hier ähm, den Ort gefunden, an dem die Welt ankert. Das empfindet sie. Auch den Ort, an dem ein, ein Leid ausgetragen wird. Sie empfindet, dass die Pracht nicht nur als, oder die Kerzen nicht nur als etwas Schönes und Lichtvolles, sondern da ist ein Leid ausgetragen. Sie nennen es auch die Weltstunde, eine Weltstunde von Leiden. Aber in der Mitte ein, ein Gott, der die Welt nie aufgegeben hat, unter Martern heimgeholt hat, das wird sie später noch tiefer begreifen. Aber dieser nächtliche Gang ist, also es ist meisterhaft, wie sie im, in diesem ähm, Fortgehen. Wenn Enzio also in diesen in diesen heidnischen Schatten da äh, die Zukunft sieht, und Veronika begreift, dass das niemals sein kann. Sie aber trotzdem ihre Liebe natürlich nicht aufgibt. Veronika dann in St. Peter, also wirklich in dem Licht, in diesem Licht, das voll Schmerz ist, gleichzeitig die ja das Herz der Welt findet, ganz großartig beschrieben. Und Passion der Gnade heißt jetzt, dass die also Veronika geht ja in diesem Roman nicht nur in dem Gang durch Rom, aber sie geht in der Liebe zu diesem ja völlig verschlossenen, also Christus gegenüber auch wirklich feindlichen Enzio, wirklich durch die Hölle. Das wird am Schluss deutlich, weil sie beschließt, ihn zu heiraten, sie, sie will ihn heiraten, aber sie bekommt den Segen der Kirche nicht. Der Priester, dem sie sich öffnet, würde ihr sagen, das geht gar nicht. Sie kann nicht einen Mann heiraten, der überhaupt nicht glaubt, im Gegenteil, gegen Christus kämpft. Und sie beschließt nun, ihn trotzdem zu ehelichen, dann eigentlich ohne den Segen der Kirche, weil sie das Wort des heiligen Paulus ernst nimmt, dass die gläubige Frau den ungläubigen Mann heiligt. Bei diesem Entschluss wird sie aber im Verlauf einer späteren, Begegnung oder Begebenheit tatsächlich eigentlich in eine wahnsinnige Krankheit fallen. Sie erwacht fast nicht mehr. Und Enzo ist in dieser Krankheit gewendet. Er wird nicht gläubig. Das kann er wohl noch nicht. Sagen wir noch nicht. Das lässt der Roman ganz offen. Aber ihr Zuliebe, ihr Zuliebe. Einfach weil, weil er unendlich selig ist, dass diese geliebte Frau aus ihrem Todesschlaf eigentlich wieder erwacht. Unerwartet äh, lässt er sich kirchlich trauen. Und das ist ja eine Form der ja, Passion der Gnade. Das heißt, die Gnade muss in die Vernichtung gehen. Sie muss fast abstürzen. Und im Absturz kommt es zu einer Umkehrung. Das ist für Lefort typisch. Alle ihre Figuren müssen durch eine solche Tiefe. Es gibt immer Durchbrüche, die aber nur in der Tiefe gehen. Ähm, sie nennt es. Ähm, eigentlich immer im Mysterium eines Gegenteils. Man muss durch ein Gegenteil gehen, um dorthin zu kommen, wo man eigentlich hin will. Und in diesem Sinne ist die Todeserfahrung in der Liebe bei ihr eigentlich eine, eine durchgängige Erfahrung. Es gibt nicht nur die erotisch-irdische Liebe, die zeichnet sie ja auch großartig. Sicher wirklich aus eigener Erfahrung. Aber bis zur göttlichen Liebe ist noch eine Form von Durchgang ähm, zu leisten, den man nicht will. Man wird aber hineingezogen und man kommt auch wieder heraus. Also, die Liebe ist die tiefste und, und gleichsam rettungslose Gotteserfahrung. Das ist mit Passion der Gnade gemeint.
0: Und das und mehr können Sie hören und erleben bei der Tagung vom 2. bis 4. September 2022 der Gertrud von Lefort-Gesellschaft. Wir sind hier im Gespräch mit der Vizepräsidentin, Professor Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz, und sie hat gemeinsam mit Gudrun Trausmuth, Ihres Zeichens die Präsidentin der Gertrud von der Vorgesellschaft. Die beiden geben die kleine Bibliothek des Abendlandes heraus. Das erscheint im B, B Verlag in Heiligenkreuz Und da ist auch das Schweißtuch der Veronika, diese beiden Bände, erschienen. Haben wir alles, liebe Hörerinnen und Hörer, für Sie in den Details zu dieser Sendung entsprechend angegeben und verlinkt. Und auch unser Hörerservice weiß darüber Bescheid. Musik Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb Leben mit Gott. Wir sind hier im Gespräch mit der Vizepräsidentin der Gertrud von Lefort-Gesellschaft, Professor Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz. Und wir sprechen über die Tagung der Gertrud von levor stiftung vom 2. bis 4. September im Tagungshaus Schloss Fürstenried bei München. Frau Gell falkowitz Sie sind Religionswissenschaftlerin, Philosophin sind Sie und in Ihrem ganzen Leben spielt auch immer eine ganz große Rolle die Literatur. Ich sagte es, ist Mitherausgeberin der kleinen Bibliothek des Abendlandes und vieles mehr. Sie haben es schon ein bisschen angedeutet vorhin. Ich will noch trotzdem noch mal nachfragen, hier auch zum Ausklang unseres Gesprächs. Warum bildet Literatur in Ihrem eigenen Denken und Wirken einen so großen Schwerpunkt?
1: Ich habe Literatur ganz früh begonnen zu lesen. Ich komme aus einem Lehrerhaushalt, da war natürlich eine Bibliothek vorhanden, da war noch die Schulbibliothek da, also uferlos, uferlos schön. <lacht> Im Alter von zehn Jahren habe ich gedacht, ich werde Bibliothekarin, dann kann ich alle Bücher dieser Welt lesen. Das ist natürlich längst erledigt. Nicht, dass ich sie gelesen habe, aber der Wunsch ist erledigt. Ich hatte damals eigentlich noch gar nicht die Erfahrung, dass es auch ausgesprochen langweilige und natürlich nur bestimmte zweckliche Literatur gibt, die man aus wissenschaftlichen Gründen lesen und so fort. Gut, aber Literatur ist wirklich ein, ein ganz großer Weg der Erfahrung von Welt. Also man geht ja nach außen, man geht in fremde Schicksale, man geht in, in andere Zeiten. Unglaublich attraktiv, wenn das großartig geschrieben ist und das ist es in der Regel. Die große Literatur ist ja wirklich zwingend und bannend und äh, Vielleicht gibt es einige unter den Hörern, die, ich nehme mal nicht so ein großes literarisches Vorbild, früher auch mal Karl May gelesen haben. Schade, heute wird er nicht gelesen, es hat sich völlig verändert. Aber ja, meine Generation hat diese Bände noch verschlungen. Und verschlungen heißt, man hört nicht auf zu lesen. Die Augen tun weh. Man muss leider einmal schlafen, weil man doch nicht an einem einzigen Tag lesen kann. Aber in der Früh beginnt man schon wieder. Und man hört nicht auf, bis Winnetou gestorben ist und bis bestimmte Gebirge überwunden sind. Vielleicht ist das ähnlich heute nur bei einem Roman wie ähm, diesen Hobbit-Romanen, ähm, also diese Tolkien-Romane. Die haben eine ähnliche Leserschaft. Alles dicke Schwarten, aber man kämpft sich durch, man kämpft mit den Heronen äh, gegen das Böse, man besiegt die Dämonen. Also einfach großartig. Und was auch immer sehr schön ist, die Bösen sind wirklich böse und die Guten sind wirklich gut. Und als Kind braucht man, glaube ich, solche Schwarz-Weiß-Zeichnungen. Äh, später, natürlich differenziert sich das dann hoffentlich. Ja, die große Literatur hat nicht einfach nur schurkische Schurken und heldische Helden, das wäre ja lächerlich. Ähm, eher wie bei Lefort, wie bei der Passion der Gnade. Also gerade die Berufenen müssen, müssen durch eine bestimmte Schulderfahrung auch Sei es eigener Schuld oder auch fremder Schuld, wir müssen durch. Das geht nicht ohne diese wirklich großen Verwundungen. Ja, Literatur. Ich denke, Literatur ist ein besonderer Weg zum Glauben. Ich habe mich ja auch mit Guardini viel beschäftigt. Man kann sich erinnern, er hat über Literatur hat er den Blick Christi auf die Welt erschlossen und den Blick der Welt auf Christus. Er hat über Dostojewski geschrieben, Hölderlin, Rilke Kafka, Mörike, ähm, ja warum, weil hier nicht einfach die Sprache der wissenschaftlichen Theologie benutzt wird, die ist wichtig, absolut, wir brauchen eine Theologie. Es ist aber auch nicht einfach die Sprache der Heiligen Schrift, wir kennen sie, Sie ähm, hat ganz große Schlüsselstellen, die dann auch in solchen Romanen wieder auftauchen. Aber ähm, sie müssen auch erst erschlossen werden. Und ähm, sehr große und sehr gute Literatur schafft es ja, in die Wahrheit auch dieser biblischen Einsichten einzudringen, und zwar mit einer eigenen Sprache. Ich habe vorhin schon Tolkien erwähnt. Ähm, Tolkien hat ja Darstellungen, die wir mühelos in Theologie übersetzen ähm, können. Also nur eine Szene, an die ich mich jetzt erinnere, ähm, dass einer dieser Helden, einer dieser Hobbits. Ähm, lange wandern muss, er bekommt ein Stück Brot zugesteckt und kann dann 40 Tage lang wandern, das Brot der Engel, ein Engel, der es ihm überreicht, Ja, wir kennen das aus der Geschichte des Elias, wir kennen das aus dem, aus dem Hungern Jesu, der 40 Tage lang, es ist auch nichts anderes als die Eucharistie. Das steht nicht da. Und es ist die Frage, ob die Leser das selbstverständlich erkennen oder eben auch nicht. Sie erkennen es nicht, da bin ich ziemlich überzeugt, dass es viele nicht tun. Aber als, als Beispiel Nein, mehr als Beispiel, als Symbol, als Aussage, als großes Bild steht es doch sehr tief vor Augen. Und es mag sein, dass dann später dazu auch noch der äh, religiöse Schlüssel gefunden wird. Also dass es dann auch übertragen werden kann. Und in diesem Sinne ist Literatur, meine ich, etwas, was sich über die gläubigen Aussagen legt, vor allem, wenn es gute Literatur ist. Sie schreiben sie nicht ab, sie arbeiten sie an einem einzelnen Leben. Es werden Leben dargestellt, die sich in diesem, in diesem ähm, ja, Absturz nach unten und dann wieder immer emporgezogen nach oben ähm, leben. Sie zwingen zum Zuhören, vor allem wenn sie toll erzählt sind. Äh, sie zwingen aber nicht in diesem Sinne zum Glauben, sondern es, ist, ähm, es leuchtet ein durch die Qualität. Es leuchtet ein durch den, den, die Kraft der Darstellung. Und in diesem Sinne ist, glaube ich, gute Literatur eine, eine wunderbare äh, Hinführung, nicht nur, sondern eine wunderbare Ausleuchtung dessen, was die großen biblischen Geschichten uns auch vorgeben. In diesem Sinne ist Literatur in, meinem, in meinen Augen auch ein Weg ähm, erst einmal zur Erkenntnis von Welt, von anderen und letztlich auch von sich. Und wenn es stimmt, ist es natürlich auch ein Weg zu Gott, denn gerade bei der großen Literatur, die wir in Europa ja haben, wir können sie ansetzen schon mit Homer, einem vorchristlichen Schreiber, einem vorchristlichen Autor. Sie geht dann über Dante natürlich, die großen, großen Entwürfe, Goethe gehört noch dazu und so fort. Auch wenn wir bei Homer noch keinen direkten Bezug zu Christus haben. Aber das Mittelalter hat sich nicht gescheut, Odysseus als Vorbild Christi zu sehen. Er macht Erfahrungen durch, die ohne große Mühe eigentlich auf das, auf das Wirken und das Leiden Christi zu übertragen sind. Und da, das heißt, wir haben hier eine Grammatik, wir haben schon eine Sprache, wir haben schon eine, eine Bildlichkeit, eine Bilderfolge, die einfach spannend ist. Und ähm, wenn es die Stunde will, plötzlich auch in einem neuen Licht gesehen werden kann, einem anderen Licht, einem Licht Christi. Das ist ein wunderbarer Weg.
0: In dieser Sendung waren wir im Gespräch mit Professor Hanna-Barbara-Gerl-Falkowitz, der Religionsphilosophin aus Heiligen Kreuz, Direktorin des Europäischen Institutes für Philosophie und Religion, abgekürzt Euphrat. Und eine ihrer vielen Nebenämter sozusagen ist die Vizepräsidentschaft der Gertrud von Lefort-Gesellschaft. Und die Gertrud von Lefort-Gesellschaft lädt ein zu einer Tagung Anfang September, genauer vom 2. bis 4. September, im Tagungshaus Schloss Fürstenried bei München. Herzliche Einladung da. Hin, liebe Hörerinnen und Hörer, Schauen Sie in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf hore.org. Da haben wir das Ganze verlinkt und entsprechende Hinweise für Sie eingestellt. Und natürlich ganz klassisch weiß auch unser Hörer-Service darüber Bescheid und gibt Ihnen gerne nähere Auskunft. Danke, Professor Galfalkowitz, für dieses Gespräch, dass Sie sich hier so ausführlich die Zeit genommen haben und uns mitgenommen haben in diese Welt, in diesen Kosmos, möchte man sagen. In dieser Zeit Gertrud von Le Force und Ihres Werks. Nochmal zum Schluss und zusammengefasst, sozusagen. Warum lohnt es sich, in Anführungszeichen, warum lohnt es sich für mich, vom 2. bis 4. September mit dabei zu sein bei der Tagung der Gertrud von Lefort-Gesellschaft?
1: Es lohnt sich, weil man mit Gertrud von Lefort in eine Sprache kommt, in eine Welt kommt, in einen Entwurf kommt, der geglückt ist. Es gibt Autoren, die wirklich Mühe haben zu schreiben, die sich Mühe geben und es mag auch da was glücken. Aber es gibt Autoren und ich denke, da gehört Lefort dazu. Sie hatte auch einen längeren Vorlauf. Aber in diesen 20er, 30er Jahren, das ist dann wirklich eine Inspiration, eine, eine Inspiration durch den Geist. Das ist dann schon auch Mühe zu schreiben, aber gleichzeitig, man merkt das an dem Roman und man merkt es an ihren Novellen, das ist auch gleichzeitig ein Ausbruch. Ja, Da hat sich etwas angefüllt und es kommt jetzt wirklich wie eine, also wie ein, ein, ein Strom. Das ist das Kennzeichen, glaube ich, großer Literatur. Zum Teil auch das Mühelose, das Stimmige. Und das eben nicht eine Oberflächendarstellung, sondern eine Form von menschlicher, einem Eindringen in menschliche Kenntnis, in die menschliche Seele. Also jeder, der Freude hat an solchen Entdeckungen, sei wirklich herzlich willkommen. Und ich danke, danke auch Ihnen, Herr Dornis, dass Sie mir die Möglichkeit gegeben haben, darüber zu sprechen.
0: Eine Seele kann man nur mit Gott fangen, Gertrud von Lefort im Strahlungsfeld des französisch-deutschen Renouveau Katholique. Das also wird Thema sein bei der Tagung vom 2. bis 4. September der Gertrud von Lefort Gesellschaft. Wir waren im Gespräch mit der Vizepräsidentin Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz, also herzliche Einladung nach München Anfang September, Freitag der 2. bis Sonntag der 4. September diese Tagung in München im Tagungshaus Schloss Fürstenried. Liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich haben wir das alles verlinkt in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horep.org. Und auch unser Hörerservice weiß Bescheid und kann Ihnen da nähere Auskunft geben. Sie haben es heute gehört, diese Tagung verspricht mehr als wertvolle Impulse für unsere Gegenwart. Renommierte Referentinnen und Referenten bei dieser Tagung der Gertrud von Lefort Gesellschaft vom 2. bis 4. September in München im Tagungshaus Schloss Fürstenried. Eine Seele kann man nur mit Gott fangen, so hat es Gertrud von Lefort gesagt. Mein Name ist Gregor Dornis. Viel Freude hier im weiteren Programm. Alles Gute und gottesreichen Segen Ihnen allen.